0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Vamos a empezar este mes una nueva serie. Eh, es una nueva serie súper linda. Se llama Una una vida bendecida, como ya han debido poder, poder ver en el, en el podcast y en, y en Facebook. Eh, hemos puesto ahí lo, lo de la serie es una serie realmente muy linda eh, vamos a ver cómo nosotros, bueno toda la vida todo el mundo siempre quiere buscar la felicidad y, y a veces nos contentamos solamente buscando y buscando la felicidad pero muchas veces y, eh, queremos un poquito más de esa felicidad, en realidad yo creo que es Dios quien quiere mucho más que tan solo felicidad para nuestras vidas y es por eso que Dios nos quiere dar una vida bendecida. Y una vida bendecida no es solamente una vida feliz. En toda esta serie, estos cuatro domingos, vamos a ver cómo podemos tener una vida bendecida por Dios y cómo Él puede hacer que, que nuestra vida sea feliz y más, aún mucho más. Porque, a ver, si yo les digo... Eh, si ustedes tienen una vida bendecida Seguramente me van a decir que sí ¿Pero qué es bendecido? ¿Qué es una vida bendecida para ustedes? A ver, una ideita Alguien que quiera voluntariosamente Decirme qué es una vida bendecida Muy bien, súper ¿Qué más? Una vida buena Bien Son, son cosas eh, que son bastante ciertas ¿sí? Una vida bendecida Una vida agradable a Dios pero vamos a ver etimológicamente qué es lo que es una vida bendecida. Una vida bendecida, eh, la, la palabra bendecido viene del griego eulogos. Eu quiere decir eh, dar y logos quiere decir palabra. Eh, no, perdón, no quiere decir, no quiere decir eh, dar, quiere decir bien, perdón. Eu quiere decir bien y logos quiere decir palabra. Entonces, ¿qué significa la palabra bendecir? Significa hablar bien de. ¿sí? Es lo que nosotros hacemos cuando hablamos con Dios. Lo bendecimos, hablamos bien de Él, ¿no es cierto? Pero Dios quiere bendecirnos también a nosotros y quiere hablar bien de nosotros. Dios quiere favorecernos. Eso es lo que significa la palabra bendecido. Favorecido por Dios, imaginan, es, es una cosa hermosa el solamente pensar que podemos ser favorecidos en todo por Dios. Ahora, eh, lo que vamos a ver nosotros en, en toda la serie es cómo podemos vivir esa vida bendecida. cómo podemos vivir esa vida bendecida, sí, eso es lo que vamos a ver. Este primer tema se llama corazón generoso. Vamos a ver qué es lo primero que le gusta a nuestro Dios para que él nos dé una vida bendecida. Vamos a ir a nuestra pala, ah no, antes, primero, quiero que sinceramente levanten la mano quienes creen haber tenido una vida bendecida el 2010. Sinceramente, así de todo correcto bien ahora más sinceramente todavía porque no es ninguna no es nada malo quienes quisieran tener una vida más bendecida que la del 2010 bien. todos ¿no? ahora yo les voy a decir cómo y después me van a responder si siguen queriendo no mentira van a seguir queriendo pero vamos a irnos a la biblia a los hechos capítulo 20 verso 35 la palabra que yo quería encontrar que es la palabra bendice la he encontrado en una de las versiones quizás en sus versiones no sea la misma palabra ¿sí? la versión es la, la biblia con traducción a la lengua actual Dice así, les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden los que, lo que nos dijo el Señor Jesús, Dios bendice más al que da que al que recibe. ¿Amén? ¿Les ha gustado o no les ha gustado tanto? Entonces, para ser bendecidos por Dios, este es, esta es la clave, este es nuestro reto. Poder dar más, porque hay más bendición en dar que en recibir muchas personas y mucha gente piensa que el ser bendecido es tener más, ¿no ve? muchos te dicen que Dios te bendiga y que, y que prosperes y que sí, está bien, vas a prosperar y te va a bendecir y todo pero muchos piensan o muchos pensamos o hemos pensado tal vez alguna vez que Dios me bendiga que me dé mi casita, que me dé mi auto yo me he portado bien, yo quiero esto, yo quiero yo, 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 yo pero Dios te va a bendecir, sí, pero no solamente para que tú te lo guardes o para que tú lo gastes o para que tú lo disfrutes, sino para que también tú lo compartas con los demás. Entonces, ser para ser bendecidos tenemos que ser generosos. Por eso está eh, este el tema de hoy día se llama corazón generoso. Debemos de tener un corazón generoso para que Dios nos vaya bendiciendo mucho más. Si nosotros, eh, como creyentes, vamos a comprender esta verdad, nos vamos a poder dar cuenta que es más bendecido dar que recibir. sí, Todos, más bendecido, más que bendecido. dar que recibir. Otra vez, más bendecido dar que es dar que recibir. Dar que recibir. Ok, ese, ese es el corazón generoso. Ahora, vamos a ver en Proverbios, capítulo 11, versos 24 y 25. Proverbios, capítulo 11, versos 24 y 25. Dice la palabra en el verso 24. ¿Quiénes son los generosos? Reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. El verso 25 dice, El alma generosa será prosperada. El que sacia a otros también será saciado. ¿Quién es el generoso? El alma generosa es prosperada. Entonces, ¿quién será prosperado? El alma generosa. El que da va a recibir aún más. Entonces, la clave de este tema del día de hoy es saber que... Una, una, para tener una vida bendecida tenemos que tener un corazón generoso ahora dice Pablo en 2 Corintios capítulo 9 versos 6 yo se los voy a leer el que siembra escasamente también segará escasamente pero el que siembra generosamente también segará generosamente no necesitamos ser muy conocedores agricultores para saber eso Necesito, si nosotros ponemos una semillita saldrá una plantita si ponemos muchas sal, saldrán más pero sigue en el verso 7 dice cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por obligación porque Dios ama al dador alegre Amén. esta partecita es dura porque a Dios le gusta que nosotros demos alegres y esta palabra alegre en el griego significa hilaridad O sea que tenemos que decir Toma señora jajaja! Y riendo poco más Tenemos que ir y darle nuestro, nuestro diezmo O regalar a, a quien querramos algo O dar una ofrenda a quien querramos Pero realmente alegres de corazón Y eso es lo que le gusta a Dios Pero ¿cómo podemos lograr esto? A veces no siempre es eh, difícil eh, ir y dar Muchas veces decimos, la situación está dura, eh, tengo, tengo mi sueldo, pero mi sueldo se va ese rato, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando fe. Nos está faltando fe para ayudar también a otros, para hacer una bendición para otras personas. Porque si nosotros vamos a ser bendecidos, si de gracia hemos sido bendecidos, ¿por qué no vamos a dar también de gracia? De gracia se nos ha dado pues de gracia también tenemos que dar. Un corazón generoso, yo lo asemejo a un corazón de un niño, así todo inocente, todo lindo. Estaba leyendo esta mañana en una revista eh, una historia, bueno, no sé si, si la habrán leído en, porque está en internet, entonces capaz que ya han leído. Se llama El Collar Turquesa, es una historia de una niñita, que eh, entró a una joyería Vio un collar así súper hermoso Entró a una joyería con su pañuelito envuelto Y le dice, señor, quiero ese collar que está ahí ¿Cuánto cuesta? Y el señor le dice, mmm, es bien caro ¿Cuánto tienes? Y pone su pañuelito Y abre y tenía, no sé, pues 10 moneditas de 50 centavos 20 moneditas de 10 centavos así tenía muy poquito El señor agarra, la mira a la niña Y se va para atrás hace saca el collar, lo envuelve para regalo y se lo da. Aquí tienes, gracias le dice. Gracias la niña y se va corriendo con el collar. Y le dice, es que yo quería, bueno, antes de irse le dice, yo quería darle este regalo a mi hermana porque hemos perdido a nuestra mamá y ella es como una mamá para mí, la verdad que ella no se preocupa mucho por ella, no tiene ni plata ni tiempo para comprarse cosas así, entonces yo le quiero dar este regalito. Y el señor muy conmovido, bueno se fue. Eh, al día siguiente viene la muchacha con el collar y le dice, señor, esto han comprado de acá. Y le dice, sí, pero esto debe valer mucho. Le dice, sí, vale muchísimo. Y, y la chica le dice, pero ¿cómo pudo pagarlo? Porque ella pagó ese valor, le dice. Ella pagó todo, todo, todo lo que tenía. Y ese es el corazón generoso. Ese es el corazón generoso. El corazón sincero, el corazón inocente. Ese es el corazón que lo quiere dar todo sin pedir nada a cambio y solamente por amor. Y así es como todos nosotros deberíamos dar, como Dios quiere que todos nosotros demos. Y en el versículo 8 Dios nos dice a quienes va a bendecir dice así y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre toda, en todas las cosas todo lo necesario abundéis para toda buena obra poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia teniendo siempre todas las cosas todas las cosas ¿Nos está hablando solo de dinero? No, no es cierto. Nos está hablando de, de salud, nos está hablando de amistades, nos está hablando de tener una iglesia tan hermosa como esta, de la bendición de poder venir y abrazar a tu hermano y decirle, no te he visto desde el año pasado, pero sabes que te quiero y, y te bendigo y tenemos la bendición de poder estar todos juntos. Y seguramente alguna vez lo han, lo han oído, pero... La verdad es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de cuán bendecidos somos. Eh, estaba leyendo algo que decía que si tú has podido levantarte esta mañana de una cama y, y has podido venir aquí con tu ropa y tienes agua potable y puedes tomar tu desayuno, eres mucho más próspero que el 75 de la población. Entonces, esa cifra me... Me asombró un montón porque yo decía, yo más próspera que el 75%, y sí, tú y yo somos más prósperos que el 75% de toda la población, porque Dios nos ha bendecido con una casa, con una cama, con un desayuno, y sé que puede hacer mucho más, amén. Ahora dice, para que sean ricos en todo y abundéis para toda obra buena. ¿Qué significará esto? El abundar para toda obra buena quiere decir, ok, tú vas a ser eh, próspero, ¿para qué? Para que seas bendecido tú, pero para bendecir a todos los demás, sí. El pastor Craig eh, de Life Church, de la iglesia con la que estamos, eh, con la que tenemos unión en Estados Unidos, eh, hicieron una campaña. Sí, para Bueno, uno, uno de esos huracanes, una de esas cosas que eh, voló casas y muchas familias perdieron sus hogares. Entonces, él agarró un día y dijo, si pueden, den algo de lo que tienen de dinero, porque queremos eh, hacer paquetes para familias. Eso incluía ropa, incluía comida, etcétera. Entonces... Eh, bueno, él no, no sabía cuánto iban a recaudar, ni cómo, ni qué, pero, pero bueno, lo, lo lanzó. Y lo hermoso de todo fue que al final eh, lograron recaudar casi 10 mil paquetes para familias. Y eso era muchísimo. Esa gente que, que no tenía mucho dinero tuvo eh, el amor, el corazón para dar, aunque sea una monedita, para que otras personas también sean bendecidas. Eh, acá en las, han debido ver en las telemaratones, en todos tipos de, eso, de, de esas cosas. En la telemaratón, por ejemplo, eh, van eh, recaudando dinero para ya sea casas de niños o, o de ancianos o algo. Y siempre eh, al año siguiente van recaudando cada vez más. Y es impresionante cómo uno piensa que puedes llegar a ser menos, pero al final han recaudado más y más y más. Y ese es el corazón generoso, ese es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Para qué? Para que de esa generosidad nuestra, otros sean también bendecidos. Él te quiere utilizar a ti, como instrumento de bendición para bendecir a los demás tú vas a ser un canal de bendición o sea la, la bendición primero va a pasar por ti y luego va a ir hacia otra gente pero tú te vas a bendecir primero y te vas a bendecir con el con, con lo agradable que es el poder dar más y recibir menos o sea no importa cuánto, cuánto recibas la cosa no es ok como sé que dando voy a recibir, entonces doy artísimo. No, esa no es la idea. La idea es dar sin esperar recibir. ¿sí? Ahora, eh, nos podemos preguntar, bueno, si, si todos sabemos que dando es como se recibe y que más bendecidos vamos a ser dando, ¿por qué no hay tantas personas bendecidas en este mundo? ¿Sí? Es, es una muy buena pregunta. Ahora vamos a ver rápidamente tres tipos de mentalidad que tenemos nosotras, las personas, ya sea los cristianos o no cristianos. Tenemos a veces mentalidades que nos impiden hacer esto que Dios nos pide. Vamos a ver la primera. Bueno, vamos a leer, por favor, en sus Biblias. Ok, vamos a ir a Ajeo capítulo 1 verso 6 Ajeo capítulo 1 verso 6 La palabra dice Siembras mucho pero recoges poco Comes pero no te sacias Bebes pero no quedas satisfecho te vistes, pero no te calientas. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Entonces, el primer tipo de mentalidad es la mentalidad de saco roto. O como diríamos eh, criollamente, de barril sin fondo. Y donde entra, entra y nunca, y nunca puede llenarse, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros vivimos... Mm, con esa mentalidad de que, ok, recibo mi salario y tengo para esto, para esto, para esto, para esto, y todo tu salario ya está totalmente eh, organizado, ¿sí? Y ni siquiera, ni por las dudas, eh, pensamos en, en diezmar o en ofrendar o, o en hacer algo por alguien, ¿sí? O en ir a una persona y decirle, ¿cómo te puedo bendecir hoy? No, no pensamos. Porque vienen las cosas a nuestras manos y tenemos tantas cosas por hacer y que no, que, que estas compras de fin de año, que, que la Navidad, que, pucha no, que, que se vienen los cumpleaños de, de mis primas, de mis hijos. y Son tantas las cosas en las que pensamos antes de poder eh, bendecir a alguien en nombre de Dios que esa mentalidad es la mentalidad que llamamos de saco roto. Es por eso que mucha gente no va a ser bendecida por ti, si es que tienes esa mentalidad de saco roto. Ahora, hay otro tipo de mentalidad. ¿sí? Espero, yo la verdad les digo, muchas veces he, he caído dentro de esto, muchas veces me ha llegado mi sueldo y de repente volaba, de repente no sé qué pasaba con, con mi sueldo y ya no tenía más y quería venir y dar el diezmo y decía, uy, pero ¿qué hago ahora? ¿Saben que La fe… De poder recibir el sueldo, venir y poner el diezmo ahí Antes de ir y pagar todas las cuentas Esa es la fe que necesitamos sí Porque después de ir, pagar todas mis cuentas Y vengo y pongo aquí, está bien, estoy diezmando Pero no estoy poniendo totalmente esa fe en Dios Estoy poniendo más mi fe en la bolsa, en el saco roto Que en el Dios creador de ese saco roto en el Dios creador de todas las cosas. Y eso es lo que no debemos hacer, sino poner nuestra fe en Dios. Pero Dios es tan grande que, podemos, que puede hacer Él sacarnos de esta mentalidad y ponernos a otro tipo de mentalidad, que se llama, le hemos llamado mentalidad de canasta. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 28. Versos 4 al 6. Este capítulo, no sé si lo han leído completo, pero realmente es un capítulo lleno de bendiciones. Es un capítulo hermoso y vamos a compartir solamente unos versículos para, para hablar sobre este tema. El versículo 4 dice, bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita, serán tus can, bendita será tu canasta y tu arteza de, de amasar. Bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Si nosotros cumplimos con todas las cosas que Dios nos manda, Él va a llenar nuestra canasta. Él va a bendecir nuestra entrada, va a bendecir nuestra salida. Él va a hacer que nosotros seamos cabeza, va, no, va a hacer que no seamos cola. Él va a hacer que nosotros seamos los que prestemos plata y no los que, los que vamos a pedir prestado. Él va a ser el que nos va a bendecir, simplemente haciendo lo que dice su palabra, simplemente teniendo un corazón generoso. En Lucas 6, en el verso 38, dice, Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, les volverán a medir. Este es un versículo súper lindo. Jesús les hablaba a las personas que eh, tenían plantaciones de trigo. Entonces, eh, los que... Trabajaban en esas plantaciones, eran dos tipos de, de trabajadores Los que trabajaban del día y trabajaban por salario Y los que trabajaban de noche, que trabajaban solamente por el alimento Los que trabajaban de día, llenaban las canastas eh, Y como tenían que llevarlas hasta la casa del dueño Entonces llenaban las canastas, pero no las llenaban totalmente no Las dejaban así medio vacías nomás para que no sea tan pesado y poder llevar en cambio las, los que trabajaban de noche solo por el alimento llenaban las canastas y las apretaban y ponían más y las volvían a apretar y ponían más, esa es la medida apretada, remecida, rebosante esa es la medida más que suficiente, esa es la medida más que abundante porque el Dios en el que tú has puesto tu confianza es un Dios de más que suficiente es un Dios de más que abundante esa es la mentalidad de canasta que nosotros tenemos que tener. Esa es la mentalidad de canasta que oremos a Dios para que nos saque de la mentalidad de bolsa y nos ponga en la mentalidad de canasta. Esa es la mentalidad que, que deberíamos todos tener para poder ayudar a los demás. Han debido escuchar que la palabra dice: Cuando tú eres fiel en lo poco, vas a ser, eh, Dios te va a dar mucho. Pero si tú eres injusto en lo poco, vas a, eh, vas a ser injusto en lo, en lo mucho también. Entonces, cuando tú eres fiel en lo poco, cuando tienes la bolsa y tú eres fiel con eso, Dios te va a dar la canasta. Y si tú eres fiel con la bolsa, vas a poder ser fiel con la canasta. Pero si no eres fiel con la bolsa... Dios no te va a dar la canasta Dios quiere saber qué tipo de mentalidad tienes tú Él quiere saber si tú tienes una mentalidad de saco roto O tienes una mentalidad de canasta Donde Él sabe que va a poner las cosas Pero que de esa canasta van a salir aún más ¿Quién se acuerda de, de cuando Jesús hizo eh, Multiplicó los panes y peces? ¿Se acuerdan? Es un pasaje súper conocido, ¿no es cierto? Ahí había un niñito que solamente tenía cinco panes y dos peces. Y cuando los discípulos dijeron, bueno, necesitamos dar de comer a, a esta gente, la gente era cinco mil eh, personas, pero bueno, en esa época no se contaban ni las mujeres ni los niños. O sea que en realidad eran cinco mil familias, si hablamos de que estaban contando los hombres. Entonces, imagínense, solamente calculando tres por familia, estamos hablando de casi 15.000 mil personas. ¿Qué pasó? Este niño agarró y dio sus cinco panes y dos peces. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo bendijo, lo dio a sus discípulos y se multiplicó. ¿Sí? Cuando nosotros damos la prioridad a Jesús, Él lo multiplica, lo bendice, primero lo bendice y luego lo multiplica. ¿Y qué dice? Después de que dieron de alimentar a todas esas personas, ¿sobraron o no sobraron cosas? Sobraron, ¿no es cierto? Jesús les dijo que recojan en canastos todo lo que había sobrado. ¿Y cuánto sobró? Como doce canastas todavía. Se imaginan de cinco panes y dos peces, han dado de alimentar a 15 mil personas y ellos han tenido doce canastas de sobra. O sea, Dios multiplica lo que tú le das y te lo regala también a ti pero siempre que tú, tú seas capaz de dar eh, hay, al, hay un pensamiento bien bonito que dice Dios puede hacer más con un 90% que es bendecido que con un 100% que no es bendecido porque el 90% está bendecido porque tú has sido obediente y has, y has dado tu diezmo y él puede multiplicar y hacer mucho más cosas con ese 90% que con un 100% que, que no ha sido bendecido porque no se lo has ofrecido a Dios. Además, Dios nos dice que demos las prioridades, que demos las primeras cosas. ¿sí? Tenemos que buscar siempre, siempre eh, ser una bendición. No tenemos que buscar tan solo el, el querer ser eh, bendecidos, cada uno de nosotros Sí, tenemos que buscar el, tratar de ser bendición y hay una tercera manera de pensar que es, una, que es la mentalidad de granero o sea, ya no más de, de abundante Dios quiera que en algún momento todos nosotros podamos llegar a, a tener esa mentalidad de granero y podamos llegar a, a hacer lo que Dios quiere por medio de nosotros podamos llegar a hacer esa bendición para bendecir a los demás ¿sí? y no solamente si bien he hablado aquí del diezmo pero no solamente me quiero referir al diezmo también son eh, son sentimientos son cosas lindas que le puedas dar a una u otra persona muchas veces basta con una sonrisa que le puedas dar o con una llamada telefónica o con un te quiero que le puedas decir a, a una persona y esas cosas son muy eh, importantes para Dios esto es lo que queremos que, que entiendan ahora en, este, en esta primera parte de, de, este, de esta serie, que tenemos que tener ese corazón generoso para, para que por medio de nosotros mucha gente pueda alabar a Dios. ¿Qué va a pasar cuando tú agarres y, y des a alguien algo y le digas, mira, eh, Dios me ha mostrado que, que tú necesitas esto y quiero dártelo? Que Dios te bendiga, gloria a Dios esa persona va a dar gracias a Dios solamente porque tú has tenido un corazón generoso. ¿sí? Porque tú has tenido esa dádiva de, de darle algo, esa persona va a poder eh, agradecer a Dios solamente por eso. No sé si han visto la película Cadena de Favores. Bueno, es algo así, solamente nosotros haciendo una cosa para que Dios... La multiplique y toda esa gente que ha sido bendecida pueda dar gracias a Dios solamente porque tú has sido capaz de, de dar una mano de amor, de dar una mano de, eh, de prosperidad, de dar una mano de éxito. ¿sí? Eso queremos que, que lo grabemos en nuestro corazón y este, esta primera parte es para eso, para que sepamos que nosotros debemos tener un corazón generoso y que Dios nos va a seguir bendiciendo. Sí, Dios nos va a seguir bendiciendo para que nosotros podamos ser bendición para el resto de la gente. Amén. Quiero que cierren sus ojos, por favor. Quiero que cierren sus ojos y mediten un minutito. ¿Cómo ha sido para ustedes eh, el año que ha pasado? Si han tenido mentalidad de de saco roto o han tenido mentalidad de canasta o incluso pueden llegar a haber tenido mentalidad de granero gloria a Dios si así ha sido pero lo importante es que Dios está viendo el corazón de cada uno de nosotros y en este momento yo te quiero preguntar yo quiero que nadie te está mirando todos estamos con los ojos cerrados quiero que levantes tu mano sinceramente si sí, es que sientes que has sido o has tenido mentalidad de saco roto, levanta tu mano porque nadie te está mirando y con toda confianza puedes levantar tu mano. Ok, muchas gracias. Ahora, eh, quiero que levanten la mano a aquellos que sienten que, así, que han tenido una mentalidad de canasta. Ok. Padre, hoy en este día tú estás viendo los corazones de tus hijos, estamos todos aquí postrados ante ti, Señor sabiendo que tú puedes agarrar y sacarnos de esa mentalidad de, de bolsa, de saco roto, y puedes llevarnos a una mentalidad de canasta, Señor estamos aquí para pedirte que tú bendigas este, este próximo año, este 2011, que este sea el mejor año hasta el día de hoy sabemos que tú las cosas las haces perfectas y sabemos que nunca en el pasado va a estar tu mejor obra sabemos que hay muchas cosas por venir y el día de hoy te ofrecemos así como tú has ofrecido lo más valioso que tenías que era tu hijo nosotros queremos ofrecerte también nuestra vida hermanos quiero que ustedes levanten la mano los que quieren ofrecer su vida a Dios que levanten la mano y que podamos decirle todos los que estamos levantando la mano que podamos decir díganlo ustedes también porque yo lo voy a decir por mí Padre amado quiero entregarte en este día quiero comenzar este año este 2011 entregándote mi vida Señor quiero entregarte todo lo que tengo quiero entregarte todo lo que soy mis pensamientos mis sentimientos quiero entregarte mi salud Señor quiero entregarte mi inteligencia quiero que me des sabiduría Señor y quiero ser guiada solamente por ti Dios, te doy gracias porque sé que en este 2011 vienen cosas maravillosas, Dios. Te doy gracias porque el regalo más grande que yo te puedo dar es mi vida entera, Señor. Y esto quiero hacer el día de hoy. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web